0: Você tem algum medo, Anderson?
1: Cara, eu tenho medo de muita coisa. Medo da solidão, medo da pobreza, medo de algumas decisões. Eu tenho medo. Seja
0: muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Mais. Meu nome é Eric Ruff, estou aqui com o Anderson Augusto
1: e o tema de hoje é sobre o medo. Gratidão pela presença, Anderson. Sempre junto, vamos nessa, ícones Eu também, Anderson Augusto Ferreira, falando de algum ponto desse planeta chamado terra onde o nosso lar, a nossa casa é o nosso quintal. Qualquer distância é uma dormida de oito horas, você já chega. E você, Ericão, tem medo do que cara?
0: Cara, tem medo também. Acho que um, um grande medo é o do fracasso e não do fracasso como, ah, meu Deus, deu tudo errado, eu tô morando na rua, mas às vezes o pequeno fracasso, aquela pequena exposição, aquele pequeno teste que Pode dar errado. Eu sempre tive muito medo. É uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo. E mais doido... Eu tenho mais medo da dor do que da morte. <risos> Esse é
1: o... Eu... Uau! Você tem alguma situação que você lembre, assim... De maior medo que você já passou?
0: Uau! Uh, eu acho que... para mim me vem uma, uma época... Uma, uma exposição... Um, tipo, uma apresentação para sala de aula. Mas era um medo emocional... Uh, medo de situações Como quando eu tinha 19 E eu resolvi mudar para a Alemanha Então eu tinha medo né? também Da expectativa de como seria esse mundo novo E uma vez eu estava dirigindo um carro Numa estrada muito sinuosa Que poderia vir um caminhão do outro lado E realmente causar um acidente E Enfim, quase aconteceu Mas foi um dia muito tenso Onde eu realmente senti um medo Porque estava além do meu controle Além da minha habilidade a, a, a segurança do carro né?
1: Cara, olha que interessante Eu me lembrei de uma situação aqui que Eu não sei nem Por que eu lembrei disso Mas olha o nosso subconsciente como ele é Uma vez é, Isso foi lá em meados de 1997 Mais ou menos Eu trabalhava numa empresa de telefonia Era carnaval é, Um primo meu Foi me encontrar lá no centro de São Paulo E a gente resolveu que nós íamos conhecer vários pontos da cidade que estava acontecendo carnaval e tal, e a gente ia chegar no Sambódromo, mas a gente ia andando do centro até o Sambódromo, que é longe. Quando a gente chegou ali no Bom Retiro, a gente resolveu cortar ali pela Marginal. E quando a gente estava ali na Marginal Tietê, tinha, vinha vindo uns, uns caras correndo na nossa direção e eu comecei a sentir medo naquela hora, mas muito medo. E eles passaram pela gente, assim, correndo e tal. E quando a gente chegou mais para frente, tinha um outro cara morto. Cara, naquele momento, eu não tive medo. Eu entrei em desespero. Foi um desespero tão grande. E aí a gente foi atravessar a Marginal, Tietê, correndo, porque, cara, foi terrível aquela situação, aquela, aquela cena que a gente viu. E os carros vindo, assim, Só que não tinha como ir para o outro lado da Marginal. Porque quando a gente olhou para trás, os caras estavam voltando. Falei, mano, esses caras vão pegar a gente. Sabe aquele oleoduto da da Sabesp que passa em cima do do Rio Tietê? Tem uma ponte de ferro, não sei se você já reparou. Já vi. Cara, a gente atravessou aquela ponte. Só que os degraus são muito espaçados. E chegou uma hora no meio do caminho que eu travei. Eu travei, eu comecei a chorar, eu estava desesperado. Eu devia ter uns 17 anos nessa época, mais ou menos, não sei. É, é, 17 anos, por aí. Comecei a chorar, chorar desesperado. Fiquei travado ali, ó, eu olhava para baixo, aquela água passando. E um filme passou pela minha cabeça e eu não vi o meu futuro. Eu achei que eu ia morrer naquele meio naquele momento eu senti muito 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 medo e aí quando a gente fala quando eu te perguntei de uma situação de medo né E que eu parei para pensar numa situação minha isso me veio e os sentimentos daquele momento até o frio na barriga ele veio junto de todo esse sentimento cara por que, que, que essas coisas acontecem e, e, e talvez seja porque a gente quer falar sobre isso, né? O que, por que, que a gente fala disso? Por que, que o medo traz isso na gente?
0: É, cara, é, é muito doido porque o medo ele é um, um mecanismo. A gente está falando dele porque muitas pessoas vivem, convivem com medo além do que deveriam. E o medo é um dos maiores impeditivos para a gente realizar qualquer coisa. Né? Então, a partir dele, todos os nossos outros sentimentos podem ser descadeados, né? Bons e ruins. Então, através do medo, tem pessoas que uh, agem, mas a maioria paralisa. Então, é um tema muito importante para a gente falar aqui, porque muitas pessoas que talvez nos escutem em algum momento da vida estejam passando por uma fase de medo, queiram dar um próximo passo, como você, em cima do, do, da ponte de ferro, você sabia que você precisava dar aquele outro passo, mas o medo paralisa eu fiquei paralisado quando eu precisava tomar a decisão de aos 19 anos mudar para o exterior, porque parece uma belezinha, mas quando você tem que abrir mão, às vezes, né, de seus amigos, da convivência, relacionamento, ir para o desconhecido, chegar num país com menos de 16 graus, passar um ano longe de de todo mundo, às vezes batem sentimentos que você precisa se questionar. né? O que eu devo fazer? O né? O, O que eu faço nesse momento? E a outra pergunta é, né, mas o que é o medo para você, Anderson?
1: O medo, ele é um um dispositivo, é uma ferramenta... O medo é bom. Quando o medo é bom? Para nos proteger, porque ele é um recurso natural de autopreservação. É uma ferramenta de proteção que o nosso nosso cérebro tem, um dispositivo natural, frente a qualquer sinal de alerta, né? a qualquer sinal de perigo. Porém, o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. E aí é nessa hora que o medo se torna um vilão, porque ele acaba sendo um sabotador das nossas ações. É nessa hora que o medo vem e nos sabota e impede que a gente dê um passo positivo frente a alguma ação ou façamos escolhas equivocadas com medo daquilo que nós desconhecemos. Porque, veja, eu acredito que você, depois que fez essa viagem, é, não teve mais medo de viajar.
0: É, acho que o medo, no meu caso, não era nem da viagem, né? Era da mudança de país e e, e da mudança na minha estrutura de, de como pessoa, né? É, mudar de casa... Até então, eu tinha vivido com a minha mãe, tinha um relacionamento na época estava é, tipo, no primeiro ano da faculdade então eu tinha que trancar a faculdade depois eu ia voltar em outra turma né? então existia um um contexto de cara vai mudar muita coisa né? e é o que você falou assim a, o medo ele é um mecanismo de proteção e ele é útil quando ele de fato está protegendo de um risco real tem uma uma frase do filme depois da terra com o Will Smith que eu gosto muito que ele fala assim o risco é real mas o medo é opcional E aí foi uma frase que marcou muito a minha vida. né? E hoje, na gravação desse podcast, a gente está numa fase ainda pandêmica, onde o mundo está (risos) em em lockdown intermitente, e o risco é real. Mas o medo é opcional também nessa situação. Eu posso viver dentro dentro de todas as as solicitações de segurança, higiênicas, mas sem medo. É, eu posso tomar todas as precauções possíveis, mas sem o medo de que, meu Deus, minha vida está ficando uma loucura por causa disso. Né? Assim como tem pessoas que podem não tomar nenhuma precaução, mas estarem morrendo de medo de contrair, por exemplo, no, no, na gravação desse podcast, o COVID. E...
1: Pois é, você, inclusive, trazendo essa, essa, essa fala, me fez saber por que eu estou falando disso. Sabe por quê? Hoje é o dia de eu me vacinar. E essa semana é uma semana que eu passei muito, eu fiquei muito ansioso, com uma ansiedade muito grande. E eu sei que a ansiedade também é desencadeada pelo medo. Porque eu comecei a pensar e assim, eu não assisto televisão, mas essa semana eu resolvi assistir televisão por causa do querido Lázaro desaparecido, que Pula, pula peru... nem entra, nem, entra, nem entra. Vou pular essa parte, mas Eu eu resolvi dar uma olhada na televisão e o o Covid estava em voga em todos os canais. E eu fiquei olhando aquilo e me lembrando de pessoas que se foram há poucos dias de se vacinarem. E eu falei, caramba, essa semana eu vou me vacinar. E se eu pegar esse Covid? Cara... E esse medo, esse medo, ele tomou conta de mim de uma forma tão grande, tão grande, que eu acho que eu passava álcool na minha mão de cinco em cinco minutos, lavava minha mão toda hora, ficava ficava prestando atenção no meu meu corpo. Falei, gente, mas pera, calma, não há nada que eu possa fazer, eu estou me cuidando, estou me protegendo, não há nada que eu possa fazer para evitar se acontecer. né?" E e ontem, inclusive, quando eu fui fui até até Campinas, eu estava com muito medo com muito medo, né, era proteído junto com o meu cliente no carro dele, eu não fui no carro dele, peguei e fui no meu carro, porque eu estava com medo, porque hoje é o dia da vacinação, e quantas coisas a gente fica com medo, porque o medo ele paralisa a ação, e a gente deixa de viver e fazer coisas grandiosas com medo.
0: Exato, né? é, quem me conhece um pouco sabe que eu trabalho com hipnose clínica, até me aproximei do Anderson devido à situação de medo também. Na época não foi o, o Covid, foi a, o medo de andar de stand-up. Mas as duas situações têm algo em comum, que é essa projeção do futuro negativo. Quando você tinha medo de andar de stand-up, porque você teve um acidente, né, contextualizando para quem não sabe, você acreditava que você iria cair e se machucar de novo. Isso causava medo Agora, com essa situação do do Covid, você viu uma uma informação no noticiário, projeta isso de, meu Deus, e se eu pegar Covid dias antes, né? E aí você cria o medo maior do que no no resto do período, mesmo o risco sendo o mesmo, teoricamente. né? O risco de contaminação é o mesmo, mas o seu medo aumenta e o seu seu comportamento foi impactado por isso. né? A ponto de você se impedir de ir no carro do seu amigo para buscar uma maior segurança, e sem senso de julgamento, mas é uma coisa que talvez você não faria se, se não tivesse o medo.
1: E aí, Tem aqui... Dúvida. Oi? Tem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Exato. E isso me leva até a, a ao livro Mais Esperto que o Diabo, que é um dos livros mais interessantes que eu vi já sobre esse tema, sobre o medo, né? de uma forma... Mais, mais prática é, e simples de entendimento, porque ele classifica os medos da humanidade.
0: Você é. viu o livro
1: na, do Napoleão Rio ou o Eric
0: Sim, eu estou com o um Pensa e Riqueza aqui que tem também essas questões, e eu separei duas páginas, que é a... não para ler, tá, gente? Calma, fica aqui com a gente. <risos> As sete principais emoções negativas, Napoleão traz o medo em primeiro lugar, Ah, por nível de curiosidade, o ciúmes, o ódio, ah, o desejo de vingança, a ganância, a superstição e a raiva, são emoções negativas. E aí ele traz os seis maiores medos da humanidade, ele chama de medos básicos, que é o medo da pobreza, o medo de críticas, o medo de doenças, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Esses seis são os maiores medos da humanidade na época que ele fez o estudo, e você pode, até através do livro, é, identificar as características. A gente não vai aprofundar aqui por uma questão de tempo. Mas é claramente... Né, eu trouxe aqui... É, porque eu, eu tenho o que seria classificado como medo de críticas. O nosso querido Anderson está com medo de doença barra morte. Né?
1: E você viu que no, no, nosso, no começo do nosso, da nossa gravação, quando a gente falou dos nossos medos, eles estão englobados aí dentro. Eu falei o medo a solidão, o medo da pobreza, o medo da morte, né? Você também, quando estava falando da, da sua maior sensação de medo, era de uma estrada sinuosa, por exemplo, de vir um caminhão e causar um acidente, o um medo da morte. Tudo está englobado dentro desse, desse, dessa, dessa classificação de medo que o próprio Napoleão Hill fez. Olha que interessante. Exato, o Napoleão Rio,
0: ele é um mentor para mim, no sentido de conteúdo e transformação, né, então, acho que foi o primeiro livro que eu li, que eu falei, uau, preciso mudar o rumo da minha vida, e ele me ajudou nessa transição, e ele traz esses medos exatamente para conscientizar as pessoas, e a nossa ideia aqui também é conscientizar as pessoas. E Anderson, qual é a importância, então, de aprender a lidar com o medo?
1: Cara, eu acho que antes de aprender a lidar com o medo, é a gente uh, buscar o conhecimento. Primeiro, entender de onde vem o medo, por que, que nós estamos sentindo medo. E a partir de, do momento que você identifica o que, a raiz deste medo, buscar o conhecimento sobre aquilo. Né? É, eu, eu antes, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha medo de dormir no escuro. Por quê? era uma coisa constante que eu sentia de madrugada, eu acordava como se tivesse um peso em cima de mim me sufocando. E existe uma explicação científica para isso, que é um, é um distúrbio do sono. Tem um nome técnico que eu não me lembro agora, mas que dá exatamente essa sensação como se tivesse um monstro em cima de você te sufocando. Mas isso é por conta da alimentação, como você a quantidade de comida que você come antes de dormir, a forma como você deita, a posição que você deixa o seu corpo, né? então eu dormia de barriga para cima, e aí eu me sufocava uh, uh, com a respiração nesse momento. E aí eu passei a dormir de lado, e esses problemas se acabaram. Ou seja, quando você identifica qual que é o medo, você vai buscar o conhecimento, porque eu acho que a ausência do conhecimento frente ao desconhecido é uma grande, uma grande arma contra nós, no sentido de nos fazer sentir medo. Então, é buscar o conhecimento, identificar qual é a causa desse medo. E, a partir daí, buscar o conhecimento, porque o conhecimento vai trazer a cura. Incrível, incrível. E eu acho que,
0: além do conhecimento, pode até agora ser indicado em dois, dois níveis. né? O autoconhecimento é você se conhecer e, às vezes, buscar o conhecimento externo de o que você precisa saber para, às vezes, lidar com isso com menos medo. Então, por exemplo, ah, eu tenho o medo da exposição porque, em algum momento da minha vida passada, eu fui exposto e foi muito ruim. Né? Então, é por exemplo, eu trabalho bastante na clínica. Mas existe essa questão de uh, eu preciso passar por algo, eu vou uh, começar a gravar um podcast, né? uma novidade, estou com medo, o que, que vão pensar mas eu posso estudar o formato, eu posso estudar o jeito como mexer nas ferramentas, nos programas, para ir, de fato, é, me aproximando, conhecendo esse desafio, priorizar com o medo e superar o medo. Porque a grande questão, Anderson, veja se faz sentido para você, é que a gente não precisa necessariamente eliminar o medo. É até negativo querer eliminar o medo da vida. Claro. A gente pode aprender a lidar com o medo para superá-lo quando necessário. Faz sentido isso?
1: Total. Até através dessa dessa busca, a gente vai saber o que, de fato, é a ferramenta que a gente vai poder utilizar. né Porque se você identifica qualquer é a raiz do seu medo e você consegue lidar com isso, perfeito. Que é o autoconhecimento, como você mesmo disse. Mas se você identifica e não sabe como lidar com isso, você sabe qual profissional você vai buscar para te ajudar, qual é a ajuda externa que você vai buscar, mas a base de tudo para mim está no conhecimento, você é, é, é identificar, de fato, o, o que seria isso, de onde vem isso, que nem nesse bate-papo, a, 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 eu identifiquei aqui, imediatamente, por que, que eu tô tão ansioso essa semana, sentindo, é, perdi o sono até, anteontem, eu não conseguia dormir, eu falei, caramba, por que, que eu tô assim? E nesse bate-papo, eu busquei lá no meu subconsciente e identifiquei qual que era essa raiz. E agora eu falei, ah, eu já sei o que é isso. E posso lidar com isso. E não vou mais sentir medo, não vou mais sentir essa sensação de ansiedade. São formas simples. A resposta está na gente. Está dentro da gente, sempre. Faz sentido, Sim. ali
0: Faz total sentido. Fico feliz em saber que esse pequeno bate-papo te ajudou a encontrar a raiz do, do que vinha causando o medo. E peço para você, então as os suas os seus filosofadas finais para esse episódio, agora com um formato
1: mais assertivo. Sim. É, o medo, ele paralisa a ação. Mas a ação, ela paralisa o medo. Então, essa é uma grande chave. Se você está com medo, vá. Vai com medo, vá com medo mesmo, porque no meio do caminho você vai encontrar a coragem.
0: Uau, incrível. Eu vou repetir a frase do filme, porque para mim foi muito importante. O risco é real, mas o medo é um opcional. <risos> Bom, encerramos por aqui então, mais um episódio do Pode Ser Mais. Eric Rolf e Anderson Augusto, falando diretamente hoje de São Paulo, mas amanhã poderíamos estar em qualquer outro lugar até muito próximo de você. Nos acompanhem pelas nossas redes sociais compartilhe o nosso podcast para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Um abraço, Anderson.
1: Até breve, vamos nessa. Semana que vem, quem sabe a gente não se encontra na Ilha Bela. Eric, uhum. olha que maravilha, já estarei vacinado, porque estou pronto <risos> voltar para os Estados Unidos e depois para o Canadá, onde o mundo é o nosso lar como o nosso quintal. Vamos nessa, fazer um dia incrível. Abraços.